0: Bueno, empecemos con algo sencillo. La hipótesis del cerebro triuno que propuso Paul McLean sigue siendo controversial incluso en la actualidad, tomada actualmente más como una sobresimplificación pragmática que un modelo sofisticado, sin embargo, aún así tiene mérito educativo. Publicada en el anuario de 1978 en la Sociedad Nacional de Estudio de la Educación, bajo el nombre de Una mente de tres mentes, educando el cerebro triuno. Expone un modelo integrador que considera simultáneamente descubrimientos tanto del campo de la anatomía cerebral, psicología conductual y la evolución, al establecer la correlación entre complejos neuronatómicos y comportamentales que compartimos con diferentes especies en la cadena filogenética y su desarrollo gradual a lo largo de los eones. Pensar en escalas de tiempo profundo para muchos seres humanos es escalofriante, al considerar amplitudes de tiempo tan vastas que ni siquiera tenemos la capacidad de comprenderlas. Incluso aunque tuvieras más de 100 años, eso no sería ni la milésima parte del total de años que se estima tiene la especie humana, y mucho menos el planeta Tierra. Es reconocer que somos el equivalente a una isla perdida en la inmensidad del espacio-tiempo. La evolución ha tomado tiempo, y es muy difícil refutarla. No es una teoría perfecta, pero es la mejor que se tiene. La evolución es un proceso conservador, debido a que las nuevas estructuras tienen que derivar forzosamente de las que ya existen. Incluso Darwin en el origen de las especies, específicamente en su capítulo Dificultades de la Teoría, escribe Si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no se formó a través de modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, la teoría se vendría abajo por completo. Es por eso que es razonable asumir que hay una continuidad en la forma en la que los organismos de diferentes especies se desarrollan. Y eso es lo que llaman los biólogos la homología evolutiva, la cual es la base de la anatomía comparativa. ¿Sabes que cuentas con el mismo número de invertebras que una jirafa? Son siete, al igual que muchos mamíferos. Ese fenómeno también puedes verlo en tu extremidad superior. Al igual que tu brazo, el ala de un ave o un murciélago, la pierna de un perro o la aleta de un delfín, son estructuras homólogas. Tienen diferentes funciones pero comparten características similares, porque cuentan con la misma anatomía subyacente. Es por eso que McLean identificó tres estructuras fundamentales, a las cuales llamó el cerebro reptiliano, el cerebro paleomamífero o sistema límbico, el cerebro neomamífero o neocórtex. Y de acuerdo a este neurocientífico, las tres formaciones constituyen una jerarquía de tres cerebros en uno, lo cual puede ser llamado en breve cerebro triuno. Es un modelo esquemáticamente válido y la idea central se mantiene vigente al afirmar que hay estructuras cerebrales y comportamientos asociados a ellas que se conservan a lo largo de la diferenciación de las especies. Algo interesante mencionar es que hay experimentos con diversas especies que sugieren que no se necesita de la totalidad del cerebro para que existan conductas normalmente observables. Existe algo llamado generadores de patrones centrales que son redes neuronales que producen señales sin necesidad de estímulos sensoriales. A diferencia del arco reflejo que funciona como una respuesta automática a otro estímulo. La estructura biológica que habitamos es tan compleja que muchas veces no necesita de tu mente consciente para poder funcionar. Tomemos un ejemplo. La mayor velocidad registrada de una pelota de tenis es de 263 km por hora. Esto es más rápido que el animal terrestre más veloz, el cual es la chita, que alcanza velocidades de aproximadamente 120. Como verás, es demasiado veloz como para que puedas tomar una decisión bien meditada. Tu mente no es lo suficientemente rápida, sobre todo cuando tu tiempo de respuesta debe ser de menos de un segundo. Es por eso que no lo haces. En ocasiones tu cuerpo solo reacciona al ver la pelota acercarse. Eso es debido al arco reflejo antes mencionado, que provoca una respuesta automática ante un estímulo y ocurre principalmente a nivel de la médula espinal. Este consiste de cinco elementos. El receptor sensorial, la neurona aferente, la neurona central, la neurona eferente y el órgano afector. Y debido al constante entrenamiento, la representación espacial del jugador mejora, haciendo que su habilidad sea más fluida y eficaz, y así pueda reaccionar de una manera más rápida. Lo mismo ocurre cuando tocas algo caliente donde retiras la mano mucho antes de que la señal haya sido recibida por el cerebro. crees estar en control de tu propio ser? Ya lo veremos. Pero prosigamos. El científico Whelan publicó un trabajo llamado El control de la locomoción en el gato descerebrado. Un título algo bizarro, pero no creo ser el único que le encuentre extremadamente interesante. Y de ningún modo es una recomendación. Ese estudio demostró que la locomoción en estos gatos es iniciada en una región profunda llamada la región locomotora mesencefálica y que incluso pueden adoptar respuestas motoras de acuerdo a las condiciones de un nuevo ambiente. Y lo mismo ha sido observado en ratones que no cuentan con el neocórtex, pero mantienen el complejo reptiliano y el sistema límbico. Hay funciones primordiales. Los seres humanos no somos una pizarra en blanco, como escribe Steven Pinker en su libro La Tabla Raza, la negación moderna de la naturaleza humana. Incluso lo puedes observar, las tres formas de comportamiento que más claramente distinguen la transición evolutiva de reptiles a mamíferos son el cuidado fraterno, la comunicación entre crías y procreadores, (ríe) técnicamente hablando, y el juego. En un siguiente video hablaré sobre el juego, por qué jugamos, por qué nos sentimos tristes cuando nuestro equipo pierde, y los circuitos neuronales que intervienen, que son tan profundos que los compartimos incluso con ratas. McLean, al igual que muchos de sus colegas contemporáneos, insistió que para un correcto análisis del comportamiento humano, se tienen que considerar las raíces neurobiológicas y su origen evolutivo. Sin embargo, la crítica a este modelo recae en que sugiere un cambio progresivo hacia una meta determinada. Es una visión algo utópica, porque se le atribuye un objetivo al cual llegar. Sin embargo, eso es incorrecto, debido a que la evolución no tiene un producto final en mente, como muchos pensarían. Más bien, la selección natural toma lugar como respuesta a cambios ambientales inmediatos. Algo pasa que rompe la armonía en el hábitat, después las especies se encuentran ante un ambiente al que no están originalmente adaptados, y finalmente se extinguen. Les pasó a los dinosaurios, e incluso nos podría pasar a nosotros como especie humana. Aunque es conveniente clasificar a las especies como avanzadas o primitivas, Jeremy Genovese, el autor de uno de los textos consultados, nos recuerda que todo organismo vivo es un éxito evolutivo por el simple hecho de su existencia, no están menos evolucionados, simplemente que no lo han requerido. Es por eso que en ocasiones se encuentran los llamados fósiles vivientes, especímenes cuyo hábitat no ha sido alterado a lo largo de millones de años y, por lo tanto, no han necesitado cambiar. Pero regresando a la teoría de MacLean, el cerebro reptiliano principalmente se ocupa de las funciones homeostáticas, como la termorregulación, el proceso de respiración, la secreción hormonal, la regulación de la actividad cardíaca, el apetito, la búsqueda de gratificación, etc. Muchos, al escuchar que es la parte más primitiva del cerebro, asumen que es la menos sofisticada, sin embargo, es ampliamente aceptado que las funciones autónomas son mucho más complejas de lo que incluso nuestra mente puede articular. No puedes decirle a tu hipófisis que secrete hormona del crecimiento a voluntad, por triste que eso sea, o insulina para los diabéticos. Además, esa parte tan ancestral del cerebro puede tener influencia sin que nos demos cuenta sobre nuestras decisiones supuestamente racionales. Danzinger registró los descansos de comida de más de mil jueces en Israel y estableció una relación con los fallos favorables que estos declaraban, y llegó a la siguiente conclusión. Hacemos juicios morales más severos cuando se está hambriento. A alguien le sorprende, aunque no creo que muchos de sus jueces lo hayan reconocido. Después tenemos el sistema límbico, relacionado con los procesos que provocan los estados emocionales y particularmente es una estructura mamífera. Los reptiles no son conocidos por ser muy emocionales, no son de sangre fría por nada. Además relacionada a emociones como el miedo, la ansiedad, excitación sexual, entre otros. Y finalmente tenemos al neocórtex, la estructura evolutiva más reciente, asociada a las funciones superiores y al pensamiento abstracto. Este regula e integra funcionalmente la actividad de los sistemas básicos y primitivos. En su libro, Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, lo denomina como el gran sublimador. Al ser capaz, por ejemplo, de transformar nuestra motivación primitiva por evitar un gran depredador en la fuerza motivacional que te impulsa a impresionar a un jefe, o la gran cacería se vuelve el deseo de emprender un nuevo proyecto. Menciona que el neocórtex es el que resuelve los problemas, de ahí su naturaleza jerárquica pero son los sistemas fundamentales del cerebro primordial los que los detectan. Cada uno puede provocar cambios en el comportamiento tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Una lesión hipotalámica puede provocar que tengas sed incontrolable como en la diabetes insípida central o como unos píxeles en una pantalla activan tus neuronas espejo provocando una respuesta empática hacia los personajes llevándote incluso de la risa al llanto. Robert Sapolsky, profesor de la Universidad de Stanford, menciona un ejemplo. Al considerar la realidad de nuestra propia mortalidad. Pensar, uno de estos días mi corazón dejará de latir. Y probablemente tu corazón empezará a latir con mayor rapidez. No estás teniendo una hemorragia que requiera una mayor actividad de la bomba cardíaca y no estás en un estado hipotensivo. Y aún así esta idea abstracta y lejana, como lo es la futilidad de la existencia, algo que el cerebro reptiliano no puede ni siquiera comprender, puede tener un efecto sobre nosotros. Y no es algo que parezca ser muy común en todo el reino animal. Estos complejos no son vestigios pegados el uno sobre el otro, y conforme se acerca al ser humano la estructura se va haciendo más compleja. La filogenética estudia el fenómeno de la evolución de las especies, y no hay que verla como un progreso escalonado, sino como un árbol con diferentes ramas, donde las especies se adaptaron a los retos de nichos ambientales en particular. Los mamíferos comparten ciertas características por tener un antepasado en común, pero unado a eso, somos primates, e incluso muchas de las regularidades en el desarrollo cognitivo observadas por piolet ahora se conocen que son comunes a lo largo de diferentes especies de homínidos, entonces la pregunta no es ¿qué hace especial al ser humano?, sino ¿cuáles son las fuerzas selectivas que moldearon su cerebro? Dunbar intentó responder este dilema con la hipótesis del cerebro social al identificar una relación entre el volumen del neocórtex comparado con el resto del cerebro y la variabilidad en cuanto al tamaño del grupo promedio de la especie. El poder computacional del cerebro aumentó como respuesta al aumento de la complejidad de las dinámicas sociales del grupo y también para intentar contribuir con los esfuerzos del mismo por ser un animal social. Al hablar así del cerebro humano, es fácil caer en el error de considerarlo una máquina biológica, pero Dostoyevsky lo dijo claramente. Lo dijo claramente. Los hombres no somos teclas de un piano. El ser humano puede ser irracional, malagradecido, criminal, filántropo o maestro. Todo eso conlleva a ser humano. E incluso sugirió la idea de qué te hace pensar que esa irracionalidad no es lo que lo hace valioso en primer lugar. Pero antes de siquiera empezar a entender nuestra humanidad, tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado. Franz De Waal estudió el surgimiento del comportamiento moral en primates. Pero eso será tema para uno de los siguientes videos.